0: Vous vous êtes sans doute déjà demandé quelle était la différence entre une trappiste et une bière d'abbaye. Eh bien nous aussi on s'est posé la question, mais vu que des trapistes, il y en a un paquet à déguster et qu'on avait envie de finir la soirée dignement, on s'est dit qu'une petite introduction aux trappistes ce serait déjà pas mal pour commencer. Alors du coup... On s'est réunis autour d'un verre, on a parlé à l'histoire... Et on en a fait un podcast Bienvenue bien. sur Godé Bonjour tout le monde et bienvenue sur Godé Amousse, le podcast qui vous parle d'art et d'histoire autour d'une bonne bière. Alors, en ma compagnie, j'ai la chance de recevoir Charles bonsoir, et Arne. Salut, salut Alors, attention au suspense, pour vous parler des trappistes, ce soir, nous allons boire une petite trappe. N'est-ce pas les amis <rire> Tout à fait, <rire>
1: absolument, absolument. C'est finalement la, 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 la moins belge des, des bières trappistes. C'est une des moins belges Merci euh, des,
0: <rire> des bières trappistes. <rire> donc, je vous fais un petit peu le plan hein, parce que maintenant, on a décidé d'être ordonné dans, dans notre podcast. Donc, on va d'abord vous parler donc, de cette fameuse trappe et des différentes variantes qui existent. Vous allez voir aussi la spécificité des trappistes. On va vous parler de ces fameux moines trappistes finalement. Qui sont-ils pour finalement aborder le thème des bières et vous parler un peu des différentes trappistes qui existent. Alors, tout
2: d'abord, on va les ouvrir
1: Allez, oh, c'est oui, parti
2: Quel joli bruit Ça, c'est beau, Quelle hein. Quel doux fumé
0: Alors, on peut dire que c'est une bière qui mousse très bien. Ah, oui Elle a quand même une belle mousse, elle sent
1: très bon. Parle pour Ah, effectivement. <rire> il, y a, il, y sont, il y en a qui sont moins douées. Une question de tailleur <rire> Question de verre, surtout. Oui,
2: c'est ça, de verre.
0: Alors, les amis, il faut savoir que nous buvons une trappe quadruple. Donc, c'est vraiment la seule trappiste qui propose des quadruples. Donc, c'est une bière assez forte qui tire à 10%. Ce qui est pas mal. Vous remarquerez que je dis pourcent et non plus degré J'ai appris de mes erreurs. Voilà, du coup, on vous invite à la boire en même temps que nous. Nous, on vous dit santé.
1: Santé. Santé. Santé, bonheur.
2: Santé, bonne humeur. Donc, vie à ton casseur si t'es un buveur. Donc, vie à ton tracteur si t'es agriculteur.
0: Mmh, elle a vraiment un goût. Bon. Très particulier. Alors, déjà, au niveau de l'aspect, on a parlé de cette mousse qui était euh, assez crémeuse en fait. La couleur est ambrée. C'est classique, hein. Oui. Pour euh, une triple,
2: finalement, voire une quadruple. L'odeur. Je trouve que. Au niveau du goût, une, de, une des grosses différences qu'on a, parce que tout le monde se représente la, la trappiste comme des bières généralement assez lourdes. Ici, je trouve qu'on sent beaucoup moins le poids de la bière. Enfin, elle, a, elle a de l'amertume, mais il y a beaucoup moins de sucre que dans que d'autres. Dans Soit ouais. qu'elle en reviendra comme les Rochefort, etc.
0: Ou bien une triple OSMAL, par exemple, mm. qui est très très lourde. Je
1: trouve qu'on sent un petit bien. goût euh, un peu sucré. Hein.
0: Ouais, ouais, c'est un comme peu comme sucré. On sent quand même. Pour moi, c'est l'odeur qui est assez forte.
2: Mm. Mm. Mais un peu d'amertume qui rafraîchit bien aussi. Ça,
0: Alors, on est censé, on va pas vous mentir, hein, on est censé retrouver dans les odeurs des clous de girofle, des noix, avec des saveurs de vanille, <rire> des raisins secs et de la banane. Est-ce que maintenant que je vous l'ai dit, vous le sentez ou pas
2: Maintenant, je sens la banane. Non, mais je sens non, mais la, la dit, banane. La banane, ça oui, les raisins secs, j'ai beaucoup plus de mal quand même. Mais la banane
1: c'est clair toi je fais goûter des raisins secs ça va aller beaucoup c'est gentil
2: hein. ça va ouais,
0: alors donc le goût est effectivement prononcé plutôt intense encore une fois on a des, des saveurs de caramel mmh. comme on l'a eu pour une bonne partie des bières qu'on a déjà dégustées en fait pourquoi est-ce que nous buvons de la trappe donc je vous l'ai dit parce que nous allons vous parler des bières trappistes alors on va pas faire durer le suspense plus longtemps la spécificité des trappistes tient en fait en trois règles très simple. Il faut que la bière soit réalisée par des moines trappistes. On reviendra sur l'histoire de ces moines trappistes. Je pense que c'est Charles qui pourra ouais. nous en parler un petit peu
2: plus. Du moins, Une légère précision, je pense qu'il faut qu'il y ait au minimum un moine impliqué dans la chaîne de production. Je crois que tous ne doivent pas être des moines, mais qu'il y ait au moins un moine
1: qui soit à l'œuvre. Je me demande quand même si les règles sont pas un peu plus compliquées, parce que par exemple la trappe que nous buvons en ce ouais. moment même, a pendant tout un temps été en, en conflit est-ce que c'est une vraie trapiste ou pas parce qu'elle était considérée comme trop industrielle c'est-à-dire que pendant tout un temps dans les années 60, 70, 80 elle a été brassée en, en collaboration avec euh, la brasserie et, Stella Artois. Stella Artois, donc, donc à, euh, donc, donc à Bev aujourd'hui. Et puis après, beaucoup plus récemment aussi, elle a travaillé avec euh, la brasserie Bavaria, qui est aussi une, une bière hollandaise. Et là aussi, c'était considéré comme est-ce que c'est vraiment euh, normal euh, Et est-ce qu'on peut considérer cette bière comme une Trappiste Et même maintenant, aujourd'hui, voilà, elle a le, le petit logo officiel Trappiste. Donc c'est pour
0: ça que je voulais dire qu'il y avait trois règles et que je venais d'en donner qu'une seule. Effectivement, merci Arne. Ah, de rien. Donc cette première règle, c'est effectivement que ça doit être fait par les moines trappistes. D'ailleurs, on va en parler un petit peu plus tard, mais il y a certaines bières qui ont du mal à garder l'appellation trappiste tout simplement parce que la bière se fait ailleurs que dans l'enceinte même de l'abbaye.
2: Oh, bravo. <rire>
0: il faut que l'argent récolté grâce à la vente de la bière revienne à l'abbaye. Donc c'est un moyen de subsistance pour les moines. Et en même temps, le surplus est utilisé pour la culture ou pour la communauté locale. Donc ça ne va pas que pour les moines. Il faut qu'ils investissent également dans, dans les environs. Et il faut qu'ils aient toujours un droit de regard sur l'évolution de cette bière. Donc c'est clair qu'à partir du moment où ils vont collaborer avec d'autres brasseries sont, elles, complètement laïques, ben là, on va perdre cette fameuse appellation de bière trapiste. Alors, pendant un petit temps, cette appellation, elle va, elle va poser problème. On va dire au premier tiers du XXe siècle, il y a énormément de brasseries qui vont utiliser l'appellation trapiste. Et puis, un moment, c'est l'abbaye d'Orval qui va vraiment demander à ce que le terme trapiste désigne bien des bières qui sont produites par les moines trapistes. Les autres bières porteront... Le nom de bière d'abbaye, même si les abbayes ne sont plus en fonction, mais voilà, ça peut très bien être un grand groupe qui va gérer ces bières d'abbaye. Mais ça ne veut pas dire que les bières d'abbaye ne peuvent pas utiliser des techniques qui sont utilisées également par les moines trappistes. C'est juste que voilà, on a vraiment une appellation contrôlée et que cette appellation, en fait, vu le savoir-faire de ces moines, on peut présupposer euh, qu'elle nous amène de la qualité.
1: Euh, à propos des bières d'abbaye, bon, il euh, faut aussi savoir que énormément de bières qui se disent bière d'abbaye, c'est plus un truc marketing, et on achète juste une appellation, genre euh, abbaye de la cambre, euh, abbaye de l'Ef et tout ça. Bah, L'arabeille pareil, oui. Euh, voilà, c'est ça, il y a plein de, de bières d'abbaye bah, qui, qui ont juste repris le nom, c'est tout. Donc, euh. donc voilà, c'est du marketing, parfois elles sont très bonnes, hein, mais, euh, mais voilà, c'est du marketing. Quoi. Alors justement, ces moines trappistes, qui sont-ils et eh bien, justement,
2: un élément qu'il faudrait préciser par rapport à ce que tu viens d'expliquer des processus de fabrication, c'est que ces bières, lorsqu'elles sont commercialisées, en fait, elles rapportent énormément de fonds, mais ces fonds, ils vont, ils vont être réinvestis dans deux pôles différents, comme tu as très bien dit. Et, mais, euh, mais en fait, dans ces pôles, ce qu'il faut savoir, c'est que ils ne vont être consacrés de manière prioritaire à des investissements sociaux. C'est-à-dire en groupe de soutenir, dans le but de soutenir, certes, l'économie locale, mais s'il peut y avoir une dimension sociale, c'est encore mieux et c'est appuyé. D'autre part... Les fonds, ils sont, ils sont partiellement utilisés pour la, la communauté religieuse aussi. Et, euh, mais en fait, ils ne sont jamais utilisés dans une perspective de, euh, comment de, de, de luxe. Donc ça veut dire qu'on ne va jamais aller faire des, des dépenses tout à fait somptueuses dans, dans ces ordres religieux. Pourquoi bien, En fait, c'est lié à la règle de base. Parce que les trappistes ont, les trappistes ont une origine euh, qui euh, est l'origine la plus lointaine remonte en fait au 12e euh, siècle. Donc ça veut dire que c'est un, un monsieur qui s'appelait Bernard de, de Clairvaux, qui a fondé, euh, est un abbé euh, catholique et qui a fondé l'abbaye de Cîteaux. Donc c'est les cisterciens, ça veut dire des moines qui euh, voulaient vivre dans la plus euh, stricte pauvreté. Et puis, comme beaucoup d'ordres religieux au Moyen-Âge, l'ordre de Cito, il a évolué, et euh, petit à petit, les cisterciens sont mis à vivre de plus en plus dans le luxe, en fait. Donc ça veut dire en se, en, en se faisant plaisir, en, en ayant une règle de vie beaucoup moins rigoureuse, beaucoup moins pauvre. Et c'est pour ça que à un moment, dans l'Église catholique, il y a des gens qui vont réagir au XVIe siècle durant un événement qu'on va appeler le Concile de Trente. Le, le Concile de Trente, c'est des évêques qui se réunissent pour réformer l'Église catholique, donc suite aux réformes de Luther, etc., et, euh, et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que donc au, dans la deuxième moitié du XVIe siècle et plus particulièrement ici, au début du XVIIe siècle... Euh, pourquoi début du XVIIe siècle Parce qu'on a eu les guerres de religion bon, tout un temps qui ont beaucoup occupé la scène européenne et qui ont empêché l'Église d'appliquer les réformes de ce Concile de Trente. Et donc au début du XVIIe siècle, beaucoup d'ordres religieux vont commencer à se réformer et à changer. L'ordre cistercien, à la base, il s'appelle donc « L'ordre de l'étroite observance de, de, de Cito ». Et alors, euh, ce qui va, pourquoi bah, étroite observance Parce qu'on essaye d'observer étroitement une règle hyper exigeante sur le plan de l'humilité, de la pauvreté, etc. Et que donc, au début du XVIIe siècle, les gens se disent « Ah oui, mais on avait vécu ce projet spirituel-là dans nos abbayes, c'est parti complètement en vrille avec les siècles, maintenant » l'Église vit une période de réforme, et on va changer ça, on va revenir à quelque chose de beaucoup, plus, de, de beaucoup plus strict, en quelque sorte. Et donc, petit à petit, il y a des abbayes de l'ordre qui vont se mettre à vivre, une, de l'ordre cistercien toujours, qui vont se mettre à vivre donc une règle beaucoup plus stricte, qui retourne vraiment aux origines de l'ordre, à la base de l'ordre. Mais... Il faudra en réalité attendre en fait le, le, le 19e siècle. Pourquoi Parce que le 19e siècle, en fait, on, à partir de 1789 à la Révolution française, les ordres religieux sont complètement dissous. Donc ça veut dire qu'ils doivent, beaucoup doivent évacuer la France. Et donc à ce moment-là, il y en a énormément qui vont prendre le cap notamment de, de la Belgique actuelle, du territoire de la Belgique actuelle. Et c'est comme ça qu'à la fin du 19e siècle, il y en a qui vont en profiter pour aller complètement réagencer tout ça et se dire, ben voilà, on a mis un nouveau projet spirituel en œuvre à partir du XVIIe siècle. Nous, à partir de la trappe qui suivons les idées de la trappe, on... On essaye de vivre de cette règle de manière vraiment rigoureuse, et donc on décide de créer de notre côté un ordre qui va se détacher de celui de Cito. Donc au XIXe siècle, on a un véritable détachement. Avant, on avait la branche de la trappe qui vivait de manière plus rigoureuse par rapport au reste des cisterciens. Au XIXe siècle, non, on a un vrai détachement global avec l'ordre trappiste qui se met en place. Et on a toute une série euh, d'abbayes qui vont comme ça se développer sur le territoire de la Belgique actuelle. Et ce sont ces abbayes-là qui vont se mettre à produire la bière et conserver donc en produisant la bière qui leur fournit un moyen de subsistance un véritable souci de rester pauvre malgré les grandes richesses que leur procure la bière.
0: Alors Quelques petites précisions. On parle depuis tout à l'heure de la Trappe, la bière. Donc c'est une bière qui ici est produite à Tilburg, enfin à côté de Tilburg aux Pays-Bas. Or ici Charles nous parle bien de l'abbaye de la Trappe. Donc c'est l'abbaye Notre-Dame de la Grande Trappe qui se trouve en Normandie. Et donc effectivement avec la Révolution française ça va être dissous. On, on va avoir des moines qui vont se retrouver
1: chez nous et le, le nom de l'abbaye qui, qui brasse la trappe donc c'est pas l'abbaye de la trappe hein, ça, on l'a répété là c'est l'abbaye euh, Notre-Dame euh, notre de Koningswoven voilà donc ne confondez pas hein. ici on vous parle bien de
0: l'historique de l'abbaye
1: du coup en fait c'est des emmerdeurs ceux qui ont fait la trappe parce que euh... la bière oui, <rire> oui la bière <rire> parce que du coup on s'y retrouve plus quoi ah oui là on a du mal c'est insupportable
2: mais, non, mais que donc le nom originel de la bière ramène à l'idée de base à, à l'origine du euh, de notre de fait,
0: cette, cette abbaye des voilà l'abbaye de la vrai. trappe qui va dire que Plutôt que de les appeler les moines de l'ordre cistercien de la stricte observance, on va les appeler
2: les trappistes. C'est plus simple, c'est pragmatique,
1: et voilà. Je me demande comment les hollandais prononcent la, la trappe, ils disent la tlop, tlop, tlop. ils <rire> tu dis ça magnifiquement bien, ça me donne envie d'en reboire encore. <rire> oh oui,
0: <non. rire> on va se resservir une petite. Alors, Charles nous parlait d'une règle qui était suivie donc, avec une stricte observance, c'est donc bien la règle de Saint-Benoît. C'est une règle qui, euh, qui mise beaucoup. Non, tu as oublié de le dire. Je, je tiens à le préciser à nos auditeurs. Et donc, pour précision, par contre... Surtout, ne me laisse pas finir ma phrase. Oui, pardon, vas-y. Donc, cette règle très importante, c'est la règle de Saint-Benoît. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cette règle, c'est effectivement bon, le vœu de pauvreté qui va avec. Mais c'est aussi que le travail est très important. Parce qu'on considère que, de par le travail, ça va nous aider à la méditation.
2: Leur devise étant d'ailleurs ora et labora chez les bénédictins, ça veut dire travail et prix, deux dimensions complémentaires de la vie. Alors pour petite précision aussi, donc cette règle monastique de, de Saint-Benoît, elle est la plus ancienne d'Occident, enfin du moins la plus ancienne largement répandue en Occident, et elle date du VIe siècle.
0: Et donc ce qui est très intéressant avec cette règle, c'est que les moines vont pouvoir donc travailler, préparer cette bière, qui va donc leur apporter, comme l'a dit Charles, un revenu conséquent, ça va leur permettre de... De continuer, je ne sais plus du tout pourquoi je, je parlais de ça. Actuellement, les moines justement de West Vleteren ont rappelé que c'était la brasserie qui était bien nos services de l'ordre et de l'abbaye et non pas l'inverse. C'est pour ça que par exemple à West Vleteren, ils ne vont pas augmenter leur production de bière. Parce qu'ils considèrent toujours que voilà, cette brasserie, ça doit les aider eux, mais qu'eux ne doivent pas commencer à devenir esclaves de cette production de bière.
2: Donc, Ça, on reviendra
0: effectivement dessus plus tard. Alors, pourquoi est-ce que ces moines font de la bière Donc Évidemment, là, on vous parle de la Normandie. Et c'est vrai que très vite, les abbayes vont commencer à produire soit du vin, quand on est plutôt dans le sud de la France, ou de la bière, dans les régions moins favorables à la culture des vignes. Pourquoi Parce que l'eau est... Ça, on en parlera sans doute plus tôt dans le podcast consacré à l'histoire de la bière, mais en tout cas, l'eau est généralement viciée. Et donc, c'est très intéressant d'utiliser soit du vin, soit de la bière, avec toute la préparation euh, qui permet d'éliminer toutes les impuretés
1: de l'eau. Maintenant, les, les bières de l'époque étaient beaucoup plus légères que, que les bières de maintenant. Hein. Donc, vous n'imaginez pas qu'on buvait une quadruple le matin, le midi, le soir, euh, et du coup, qu'on était bourré à longueur de journée.
2: Pour donner une idée, ça ressemblait beaucoup plus à, par exemple, dans, dans le cadre des trappes, il y a une trappe, c'est la Trapezidore, qui est, qui est une bière très légère, et qui en fait est une bière de table, comme les chimées à la chimée dorée, par exemple. Et ce sont des, des bières donc, que, les, euh, que les moines boivent à table de manière normale, et donc une bière extrêmement légère, pas loin de la pillée de bœuf pour ceux qui connaissent, donc euh, une bière qui était à, à, à 2% à peu près, grand maximum. Et donc, euh, c'est donc voilà, vraiment une bière euh, on, on buvait de l'alcool pour ne pas s'empoisonner, comme, euh, comme Mathias a dit, c'est vraiment ça l'idée.
0: Charles vous l'a dit, ces moines vont finir par quitter la France, vont s'installer en Belgique et vont donc faire de très bonnes bières qui sont encore là actuellement. Tout à fait. Alors, il est temps maintenant de vous parler de ces fameuses bières trapistes. Alors, en Belgique, c'est assez bien réparti. On a six abbayes trapistes, on en a trois en Flandre et trois en Wallonie. En Wallonie, nous avons Orval, Chimay et Rochefort. Et en Flandre, nous avons West Vleteren, Westmall et Ackel. On en retrouve deux aux Pays-Bas, dont la Trappe. Alors, on en a une en France, c'est la fameuse Mondéquette, mais celle-là, en fait, elle est produite à Chimay. Donc, elle a perdu son appellation de bière trappiste. On a une trappiste en Italie, on en a une en Angleterre et on en a aux États -Unis une aussi. aux États-Unis,
1: tout à fait. C'est la Spencer Trappist Ale de l'abbaye de Saint Joseph of Spencer au Massachusetts. Massachusetts. C'est là, là, là où il y a le MIT et tout ça. Là. Oui. <rire> <rire> Pour que nos éditeurs situent un peu. Euh... Tout à fait. Voilà, tout à fait.
0: Alors. Évidemment, si on vous dit bière trappiste, ça peut englober énormément de saveurs et de pourcentages d'alcool différents. Donc, comme l'a dit Charles, les moines boivent une espèce de bière allégée. On parle généralement de bière verte.
2: Oui, bière de table. Voilà, ouais, l'orval
0: verte, euh, par exemple. C'est la bière qu'ils boivent généralement, mais ils, ils peuvent s'accorder une petite bière un peu plus forte les week-ends, par exemple, ou bien les, les jours de fête. Alors cette appellation euh, Trappiste, elle vaut pour les bières, mais elle vaut aussi pour tous les produits qui, se... qui sont produits par euh, l'Abbaye. Donc il faut savoir que le chocolat, même le les légumes, le fromage, tout ce qui vont faire sortir de l'Abbaye va porter l'appellation de
2: Trappiste. Ce qui en fait d'ailleurs un excellent argument de vente. Mmh.
0: Vous reconnaîtrez ce petit logo, hein c'est le fameux Authentic Trappist Products. Ces bières sont des bières à fermentation haute et qui généralement, une fois mise en bouteille, continue encore à évoluer. Si vous allez dans un café à Bruxelles, on va vous faire payer plus cher l'Orval, vieille de 6 mois, qu'une Orval euh, toute neuve. C'est un Orval, si jamais. C'est un Orval, oui. On va faire
1: un spécial Orval en, en ce jour, mais voilà, sachez-le, c'est un Orval.
0: En tout cas, on est très content d'avoir pu vous faire cette petite introduction aux trappistes. On sera très content de pouvoir approfondir aussi chaque Trappiste dans le futur. On espère vous revoir très vite. Moi, en tout cas, les gars, j'étais content de vous revoir pour ce petit podcast.
1: Bah, aussi. Hein. Oh oui, C'était très sympa, Mathias. C'était euh, bon.
2: <rire> bah Charles, ça faisait plaisir de te revoir. Mmh. Mais moi aussi, je serai là beaucoup plus régulièrement dorénavant. Okay. Bah écoute,
0: on l'espère, on boit on la boit ça. Fois, on chez moi, moi, donc là,
2: les
0: Très bien, on se ouais. retrouvera chez toi. Dans tous les cas, bah, on vous remercie encore une fois de nous avoir
1: écouté. Merci à toi, Mathias. Merci à toi, Mathias. Merci à toi, Arne.
2: <rire>
1: je t'aime. Je t'aime. <rire> <t> <rire> N'oubliez pas de mettre des étoiles sur
0: iTunes, hein, c'est super important pour qu'on se fasse connaître. Faites découvrir le podcast à vos amis, à toutes vos connaissances, à vos collègues, qu'un maximum de personnes en apprennent un peu plus sur l'histoire belge et sur les bières.
1: On a une super page Facebook, uh, Godé Amousse, le podcast.
0: Voilà, et peut-être bientôt une page Instagram hein. euh,
1: Peut-être, oui. Enfin, un euh, compte Je vais, je vais essayer d'y travailler dans... Voilà. Demain. <rire> ok.
0: En tout cas, on vous dit à très bientôt. On vous embrasse. Des boutous. Batch A À très vite et on se retrouvera sur Godéamus dans un mois.
1: Ciao.